0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Ausgabe. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein kurzweiliges Interview, auf ein spannendes Gespräch, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast einen ganz besonderen und spannenden Interviewgast. Ich freue mich auf das Gespräch mit Andrea Ohm, Geschäftsführerin von H2O Folientechnik GbR und sage herzlich willkommen, liebe Andrea. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und ich bin schon gespannt auf unser Interview und auf unseren Austausch.
1: Vielen Dank, Jürgen. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Es gibt ein paar spannende Themen zu berichten. Natürlich über die Firma H2O Folientechnik. Was macht ihr? Dann gibt es noch ein ganz besonderes Thema. Da verraten wir jetzt noch nicht allzu viel. Das kommt dann später. Und bevor, dass wir diese zwei Themen dann mal wirklich mal ansprechen, lass uns einsteigen gerne mit der Get-To-No-Fragerunde. Einige Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und liebe Andrea, wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer 1 starten. Bin bereit. <lacht> Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Früher Nachteule heute beides, je nach Tagesablauf.
0: <lacht> ah, okay. Früher, Nachteule, heute beides. Wie können wir uns das denn genau vorstellen? Also wann startest du in der Regel in den Tag und wie lange gehen so in der Regel deine Tage denn?
1: Also ich starte eigentlich morgens um sieben, gemütlich, hm. je nachdem wie meine Tochter aus dem Haus kommt zur Schule. Ansonsten, wenn das schief läuft früher <lacht> und ähm, meistens enden die Tage nicht vor 23 Uhr.
0: Okay, also das sind dann schon ziemlich lange Tage. Natürlich noch kurze Frage, wie alt ist die Tochter? Okay, okay. also ja. kommt jetzt auch in der Alter, ist natürlich auch entsprechend interessant, aber es sind durchaus lange Tage, weil natürlich die Firma, aber auch äh, ein anderes Thema hier und da natürlich noch mit mit reinspielt und äh, darüber wollen wir uns natürlich auch später noch intensiver austauschen. Also haben wir doch das mal gut geklärt. Du verkörperst so quasi beides. Ja. Frage Nummer zwei in dieser Get-to-No-Fragerunde. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, da komme wir jetzt dann eigentlich schon zu dem anderen Thema, weil das fließt genau damit rein. <lacht> Witzigerweise genau immer dann, wenn ich nichts zum Schreiben dabei habe. Okay. Es, ist ein, es ist bei mir wie verhext. Ich komme nur dann auf Ideen, wenn ich garantiert nicht die Möglichkeit habe, es zu notieren.
0: Und wie behältst du dann diese Ideen? <lacht>
1: du wirst jetzt lachen. Also ähm, meistens wirklich in der Tat vergesse ich sie wieder. Ja, und verliere sie natürlich, weil es entweder irgendwie nachmittags ist und ich habe noch so viele Stunden vor mir. Ich grübel dann zwar meistens dann am Abend und denke mir, oh, heute war noch was, ich muss das irgendwie. Aber ich muss gestehen, es ist dann leider teilweise wieder weg. Und hm. das ärgert mich manchmal sehr. Aber wie gesagt, es ist wie verhext. Meine besten Ideen habe ich dann, wenn ich nichts zum Schreiben habe.
0: Okay, also ich <lacht> habe schon viele Antworten äh, auf diese Frage gehört. aber Deine Antwort, die gab es so noch nie. Also <lacht> so quasi die besten Ideen kommen, wenn ich nichts zu schreiben habe. Auch mal spannend, äh, das in dieser, Form, in dieser Form zu hören. Ja. Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Unser Rentensystem.
0: Okay. Ähm, welche Ideen würde es da von deiner Seite denn geben, um hier eine Veränderung herbeizuführen? Oder in welche Richtung sollte sich das verändern, damit da das eine oder andere sich ja, vielleicht auch wieder besser darstellen in der Zukunft?
1: Also ich sag mal, ich bin ja jetzt selber, ich werde dieses Jahr 50 und ich gehe auch langsam, ganz langsam so in diese Richtung.
0: Auch ganz langsam. Ganz, ganz langsam.
1: langsam. Und es ist schon so, dass ich ähm, für mich enttäuschend feststellen muss, ähm, und ich finde es ganz tragisch eigentlich in Deutschland, dass ganz viele Rentner... Flaschen sammeln müssen, nicht genug Geld haben, um für ihren Lebensabend, den sie haben, genug zu haben, um sich auch mal einen kleinen Urlaub zu gönnen, um einfach mit ihrer besten Freundin am Sonntagmittag irgendwo hin essen gehen zu können. Das ist für viele Rentner, und ich meine ganz viele, nicht möglich. Ja, Und gerade Frauen, ich meine, das ist ein Thema für sich, durch Kindererziehung, und das war ja früher noch ein bisschen schärfer wie heute, ist den Frauen ganz vielen Jahren, sind da gestohlen worden an, an Aufmerksamkeit und natürlich auch an, an Rentenbeiträgen. Und ich finde das ganz tragisch, was sich da teilweise abspielt. ja Und ich habe das in der Corona-Zeit in den Altenheimen selber erleben dürfen. Ich habe da die Verwaltung in Wiesbach geleitet und war selber vor Ort in den Altenheimen und durfte mit ganz vielen älteren Herrschaften sprechen, die teilweise wirklich... Selbstmordgedanken hatten, weil sie gesagt haben, ja, sie haben ein schlechtes Gewissen, weil sie mit ihrer Rente sich das Altenheim nicht leisten können und ihre Kinder und Enkelkinder müssen diesen Platz bezahlen. Und das ist etwas, da, da geht mir wirklich, also da, 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 da geht mein Herz total zu Bruch, weil das macht mich geistig und psychisch wirklich belastet mich das ohne Ende, weil ich sage, wo leben wir denn? Die haben ja auch 50 Jahre gearbeitet, hart geschuftet, körperlich auch schwer. Es war ja früher alles noch anders wie heute und können sich heute noch nicht mal ein Stück Kuchen leisten. Mhm. Ja. Das ist schon was, was ich ganz bitter finde und da gehört es komplett aufgeräumt, meines Erachtens. Also von Null auf komplett.
0: Also ja. würde heißen, aus deiner Sicht, das wirklich mal komplett auf neue Füße stellen, das ganze System hinterfragen, andere ja. Lösungen einfach auch hier, entsprechend finden, damit solche Situationen, die du gerade geschildert hast, so in dieser Form nicht mehr oder nicht mehr in dieser Häufigkeit auch vorkommen. Ja. Eher ist ja das Gefühl vorhanden, dass es eher sich noch verschlimmert, wie das sich verbessert momentan, wenn man da einfach so rausguckt und du hast es geschildert, gerade wenn du es hautnah mitbekommst, ist das natürlich nochmal anders einfach auch vom Erlebnis, wie wenn man es irgendwo liest oder das ein oder andere Mal hört. Deswegen glaube ich, ein wichtiges Thema, das du angesprochen hast und wir alle können nur hoffen, für die jetzige Generation der Rentner, aber auch für die nachfolgenden Generationen, ja. dass das natürlich in Zukunft einfach auch, ja, wie auch immer gestaltet wird, dass äh, da einfach auch Verbesserungen ähm, äh, mit, mit einhergehen. Also von
1: Verbesserungen haben wir überall, also Krankensystem ist das Gleiche. Ja.
0: Können wir natürlich noch erweitern das Ganze? Wir haben vorher gesagt, da wird es wahrscheinlich viele Punkte ja. geben, die wir hier mit reintun können. Aber ich glaube mal wichtig, so diesen Gedanken auch zu so diesem Thema reinzugeben, um da das ein oder andere einfach mal wieder bewusst zu machen. Absolut. Dann die nächste Frage in dieser Get-to-Know-Fragerunde. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Hey, Timmy. Hey, Timmy. Mhm. nicht gehört also Hast du noch nicht viele gehört? Antworten aber hey Timmy war nicht dabei aber <lacht> sag uns doch bitte mal Andrea was, was steckt hinter hey Timmy
1: hey Timmy ist eine eine ja e-Learning Plattform mit persönlichen Coach für Schüler und wir kennen alle Schülerhilfe wir kennen das Thema Nachhilfeunterricht und ich habe das mit meiner Tochter hinter mir ja also wir hatten das selber und ich bin schier ausgeflippt jede Woche, weil ich mein Kind hin und her fahren musste und dann saß sie da eine Stunde, hat ihren Unterricht absolviert, den wir natürlich schön bezahlt haben und am Ende des Tages hat sich von den Noten nichts verbessert. Also punktuell mal für eine Aufgabe, ja, aber nicht dauerhaft. Und Hey Timi ist eine Plattform, die man online nutzen kann, die ähm, auch als App funktioniert und auch ein persönlicher Coach dahinter steckt, der dich quasi mit, also dein Kind quasi mit an die Hand nimmt und die Dinge wirklich äh, persönlich anpackt und auch Dinge aus dem Leben, also nicht nur die schulischen Dinge, sondern auch alles, was so das ganze Leben drumherum angeht. Ja, und ähm, das fand ich mega klasse, also die sind am Riesenaufbau und ähm, ich finde ich find die Plattform einfach mega toll und die hat mich total begeistert, selbst meine Tochter fängt wieder an, fleißig zu lernen, ich bin begeistert, weil sie gesagt hat, ja und die Aufgaben, also auch mit Belohnungssystem, ja, das ist ja, ja auch immer so eine Motivationsgeschichte, wo ich sage, ist wichtig für ein Kind, ohne Belohnung macht es dem Kind keinen Spaß und ähm, ich muss sagen, ich finde die innovativ, ich finde sie einfach cool. Ja.
0: sehr schön, also äh, danke für den Tipp ist natürlich für alle Eltern vor allen Dingen mal interessant äh, die so eine Situation vorhin wie du sie geschildert hast, da mal drauf zu gucken ja. Du sagst, Mensch, meine Tochter, hey, hat wieder Spaß am Lernen, ist ja auch wichtig ähm, also danke für den Tipp weil es immer wieder interessant, was es hier für Startups gibt, in welche Themenrichtung die sich auch aufgestellt haben und ja. das natürlich, ja. denke natürlich auch ein ganz ganz wichtiger Tipp, den du reingegeben hast hey Timmy, wunderbar dann die vorletzte Frage. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Oh Gott. Ehrlich? Ja. Ein Staubsauger. Wow, die Antwort
0: gab es auch noch nie. Also wir haben heute wirklich sehr viele Prämieren in dieser Ghetto-Fragerunde. -No Andrea, Staubsauger, klar, nutzt jeder von uns, kennen wir alle. Ja. Was ist der Hintergrund dieser Antwort?
1: Also wer mich kennt, ich bin ein extrem ordentlicher Mensch. Es okay. ist der Wahnsinn. Und ähm, meine Tochter hat irgendwann zu mir gesagt, Mama, du bist mit dem Staubsauger verheiratet. Und in der Tat, er ist einer meiner besten Freunde. Also es, ich bin schon besser geworden, also früher war ich noch schlimmer wie jetzt, aber ich habe es gerne extrem sauber und extrem ordentlich. Und also man fühlt sich schon wohl bei uns, so ist es nicht, aber es muss halt immer sauber und ordentlich sein. Und ich hasse Fussel, ich hasse Haare, egal was und mein Staubsauger ist mein bester Freund.
0: Was gibt es dazu noch mehr zu sagen? Staubsauger natürlich wahnsinnige Erfindung. Ohne den wäre es natürlich noch herausfordernd oder schwieriger, das Ganze so sauber zu halten.
1: Definitiv. Finde
0: ich einfach aufpasst. Sehr schön. Dann letzte Frage in dieser no frage runde Welche Innovation würdest du dir gerne noch wünschen? Beamen. Beamen. Beamen, wo war das? Enterprise, ne? Scotty, beam doch mal irgendwie sowas genau. doch. Oder? Das hat doch was, wenn man das so gesehen hat. Ja, wenn ich mir das so vorstelle, wie bist du drauf gekommen auf das, auf das Thema Beamen als, als Innovation? Hättest du das gerne einfach auch mal von hier sehr schnell woanders irgendwo dann ähm, dich hinbewegen zu können?
1: Ja, weil es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich gefühlt an einem Tag an sechs Orten gleichzeitig und es war wirklich, also. Ich muss schon fast sagen, äh, selbstmörderisch, was ich da betrieben habe, zeitlich gesehen. Aber das kommt auch mit, mit dem anderen Thema, was wir jetzt dann noch haben.
0: Doch, ja.
1: Und es, es war wirklich mörderisch, was ich da betrieben habe. Und ähm, da habe ich oft gesagt, boah, entweder ein eigener Helikopter oder Beamen. Irgendwas mhm. von den beiden. Weil dann wäre das Ganze noch effektiver und effizient und äh, effizienter, was ich, was ich noch bräuchte, weil es war wirklich grenzwertig.
0: Okay. Ich glaube, das kennen vielleicht viele, dass er sagt, Mensch, ich habe da einen Termin und da steht nochmal was an und wie komme ich jetzt da hin und wie ist der beste Weg? Wenn es Beamen geben würde, ich glaube, würden durchaus viele darauf zurückgreifen. Also von dem her ja. äh, eine spannende, spannende Sache. Ja, liebe Andrea, ich sage schon mal herzlichen Dank für die spannenden Antworten, auch viele Premierenantworten antworten dabei gewesen <lacht> sind in get to no fragerunde Und jetzt lass uns doch mal über zwei andere Themen noch sprechen. Thema Nummer eins natürlich. H2O Folientechnik. Du bist Geschäftsführerin ähm, im Unternehmen, bei euch im Betrieb. Ja. Klar, Folientechnik, wenn wir das hören, denke ich, wir können uns darunter was vorstellen, aber sag uns doch gerne mal, was ihr genau noch macht und äh, was es bei euch alles gibt und für wen ihr vor allen Dingen hier als, als Partner einfach auch zur Seite steht.
1: Ja, also wir sind äh, quasi der Experte und Fachbetrieb im Bereich äh, Folierungen, wenn es rund ums Auto geht. Das heißt, Firmenbeschriftungen, Logos, ähm, Vollverklebungen. Das heißt, Autos werden ja oft leider nicht in der Wunschfarbe geliefert, wie es, wie es der Kunde haben möchte. Und dann kommen die Herrschaften zu uns und sagen, so: ich hätte gerne mein Auto, was wir auch schon hatten, in Neon-Orange, okay. ja, statt in Schwarz. Ja. Also das
0: heißt, jemand hat ein schwarzes Auto, sagt, Ey, die Farbe, die ich will, die gibt es nicht als Lackierung, aber ich möchte sie ja. trotzdem... Und dann macht ihr das so quasi über das Thema Folien? diese. Dinge. Wir
1: machen das komplett dann als, als Thema Folie. Wobei ich dazu sagen möchte, also man kann den Lack und Folie nicht vergleichen. Das sind zwei komplett verschiedene Baustellen. Die meisten Kunden sind echt in der, in der Tat der Meinung, dass eine Folie den Lack komplett schützt vor Steinschläge und vor allen Dingen, das stimmt aber leider so nicht. Mhm. Denn dafür gibt es einen anderen Bereich. Also wir haben Steinschlagschutzfolien, die sind durchsichtig, die sieht man jetzt auf dem herkömmlichen Lack nicht. Die werden aufgezogen, sind auch von der Dicke her wesentlich belastbarer. Das heißt, wenn wirklich ein Stein drauf kommt, dann hält die Folie das ich sage mal zu 99,9 Prozent aus, außer es ist natürlich ein Monster Kieselstein, der mit immens KMH einschlägt, weil dann hat auch die Mutterhaube eine Dulle und dann ist auch kein Lack mehr. Und ähm die funktioniert auch ein bisschen anders wie eine Vollverklebung. Das ist aber das Thema Lackschutz, was wir auch anbieten. Und das machen wir zumeist auch bei B2B-Kunden, die halt wirklich ihr Leasingfahrzeug bekommen und sagen so, wir wollen den in drei Jahren zurückgeben, wenn möglich ohne Lackschäden, ohne Einschläge und bitte dann mit Steinschlagschutz beziehen. Ja. Dann gibt es natürlich das Thema, das ist noch sehr in den Kinderschuhen verpackt und bei vielen Leuten gar nicht so auf dem Schirm dass man Küchen folieren kann, Möbel folieren, mhm. Tische, ja. Mhm. Ähm, da gibt es die irrwitzigsten Geschichten dazu, ja. Und alles, was natürlich jetzt von den Schranktüren, Scharniere, wenn das noch gut ist, was man machen kann, dann nimmt man einfach eine schöne Möbel, Möbelfolie, die hat auch eine schöne Haptik und die kann man dann verkleben. Ja.
0: Okay, also ich sage so quasi die Profis, Rund um dieses Thema Folien, sowohl PKWs oder bei Kraftfahrzeugen, aber auch, wie du sagst, es kommt immer stärker wahrscheinlich ja. auch so im Haus, bestimmte Möbel, Gegenstände. Fliesen. etc. Et ja. ähm, also auch Firmenlogos, wenn jemand einfach sagt, braucht brauche die, eine Firmenbeschriftung auf meinen PKW oder auf dem PKW, so auf der Firmenflotte, seid ihr so quasi die richtigen Ansprechpartner. Ähm, genau. So irgendwo eine Größenordnung, wo ihr sagt, bis dorthin an Anzahl oder ist es völlig, völlig offen, das Ganze?
1: Kann man schwer sagen, weil wir 80 Prozent B2B haben und 20 Prozent privat. Und B2B auch mittlerweile Gott sei Dank auch Großkunden. Also wir reden da wirklich auch, was natürlich in dem Bereich äh, ist, ist Sichtschutz, ist ein ganz großes Thema. Das heißt Glasbüros, wo jetzt die Mitarbeiter nicht unbedingt am ähm, der Scheibe sitzen und möchten, dass jemand ihnen auf den Schreibtisch schaut. Ja. Da sind auch wieder wir da. Also es gibt in dem Bereich, das ist so immens groß, Hitzeschutz, Scheibentönung fürs Auto. Ja. Also jetzt gerade bei den Temperaturen, kleine Kinder im Auto, Hunde, die mhm. nehmen einfach eine ganz, ganz große Hitze weg. Ja, und, und auch die Blendung im Fahrzeug. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und Gott sei Dank sind wir relativ breit aufgestellt in allen Bereichen und ähm, ja, arbeiten auch mit sämtlichen Großhändlern zusammen und Lieferanten in dem Bereich, die da professionell wie 3M, Oracle, Avery, also alles, was Namen und ja, Zukunft hat zusammen.
0: Okay. Und
1: ähm, ja, uns gibt es jetzt seit acht Jahren, trotz Corona, alles ganz gut überstanden, Gott sei Dank.
0: Okay, also äh, ich sehe schon, wie vorher erwähnt, ihr seid da wirklich so die Profis rund um dieses Thema. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, klingt interessant, ich habe da eventuell etwas oder ich habe dazu bestimmte Fragen, dann äh, gerne mal hier die Website von euch, h2o-folientechnik.de. Da gibt es dann alle Infos. Da gibt es dann auch die Kontaktdaten auf dieser Seite, weil ich glaube, wenn es natürlich einfach auch sehr individuell wird, dann macht wahrscheinlich immer auch ein persönlicher Austausch Sinn, um bestimmte Gegebenheit mal zu klären, um dann zu gucken, wie könnten mögliche Lösungen aussehen, oder?
1: Absolut, absolut.
0: Okay, also für alle, die da sich interessieren oder mal näheres Wissen wollen, gerne über die Website und dann gerne auch in den persönlichen Kontakt gehen. Liebe Andrea, das war jetzt mal Thema Nummer eins, das, das Thema Business, ähm, ein zentrales Thema natürlich bei dir. Aber es gibt noch ein anderes interessantes Thema. Es haben wir bisher noch nicht erwähnt. Du hast es mal so angesprochen mit <lacht> Thema, den vielen Terminen. Das ja. steht natürlich dahinter. Aber du bist auch Sängerin. Genau. Und da gibt es eine schöne Geschichte, die hast du mir auch vor der Aufnahme schon erzählt. Ich fand die mhm. auch sehr, sehr spannend. Wie kam es denn dazu? Und wenn wir über das Thema Sängerin sprechen, wie ist es momentan? Also, wie bist du jetzt noch unterwegs? Wie ist es jetzt noch mit Auftritten? Ähm, Schilde doch auch gerne mal. Dieses Thema, weil diese Kombination in dieser Form gab es bisher auch noch nicht in einem Interview.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Naja, dazu gekommen bin ich eigentlich als Kleinkind schon. Mein Vater war Musiker, der spielte acht Instrumente, war aber leider kein Sänger. Okay. Und ähm, mich hat als Kind immer extrem genervt, dass ich jeden Samstag sein Auto mit dem Schlagzeug einräumen musste. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde Sängerin, weil da muss ich nichts schleppen. Das war als Kind die naive Vorstellung, ja. Um, und es kam damals Jennifer Rush auf den Markt und mit der habe ich damals angefangen mit der Vinylplatte, die es noch schön gab und habe dann jeden Tag drei Stunden diese Platte, The Power of Love, drei, vier Stunden geübt wie eine Kranke. Ich kann es anders nicht sagen. Meine Eltern wussten nichts davon und die wollten auch nicht, dass ich Sängerin werde. Also es war nicht gewünscht. Ja. Und je mehr meine Eltern mir es verboten haben, desto mehr habe ich es natürlich getan.
0: Wie es häufig so ist. Ja,
1: was, was leider ist es wirklich so. Ja. Und ich habe dann meine ganzen Schulfreunde jeden Tag am Telefon damit genervt. Die mussten sich immer meine Stimme anhören, weil mein Musiklehrer hat mir in der Tat bis zur neunten Klasse eine Sex in Musik gegeben. Oh. Immer. Oh. Und ich habe es nicht verstanden.
0: Okay.
1: Ja, und ich habe mir gedacht, das kann gar nicht sein. Mein Vater ist Musiker. Ich, ich muss doch ein Talent haben. Und habe dann ein Jahr lang wirklich geübt wie eine Bescheuerte und habe dann in der Abschlussklasse, hat dann der Lehrer zu mir gesagt, oh nee, bitte nicht singen, Andrea, weil du kannst es ja nicht. Und dann haben meine ganzen Schulfreunde gesagt, doch bitte lassen Sie sie endlich singen, wir können es nicht mehr am Telefon ertragen. Mhm. Und dann habe ich ihm vorgesungen und dann hat er mich angesehen und sagt, boah, das ist eine glatte Eins, was ist denn mit deiner Stimme passiert? Und das war so der Anstoß zu sagen, okay, da geht mehr, das
0: heißt nochmal, an der ganz kurz durch dein Üben, durch dein permanentes Üben hat sich auch die Stimme nach und nach einfach verbessert. Ja. war der Grund dann?
1: Ja, okay. ja, die Stimme ist wie ein Muskel zu betrachten. Ja. Je mehr man ja. sie trainiert, desto besser wird sie. Okay. Und wenn man ein Talent hat und das hatte ich anscheinend ohne es wirklich zu wissen, mhm. dann naja kommt was ja. Gutes dabei raus. Und ähm, es Irgendwann kam dann Karaoke auf den Markt und es war dann für mich schlussendlich die die Möglichkeit, auch auf einer Bühne vor Publikum zu üben. Ja, mhm. Und ich war dann mit 14 ganz frech und war in München in diesen ganzen Tonstudios, habe ich mich persönlich vorgestellt und habe gesagt, ja, ich kann ein bisschen singen und ob sie jemanden brauchen. Und in der Tat wurde ich dann von Franz Trojan, der ist bekannt durch die Schickeria München, ja, Münchner Band. Und der hat dann mich oft gebucht. Ich habe sogar Geld dafür behalten damals. Das war sensationell für mich als Lehrling. Ja. Und ähm, ja, dann kam irgendwann Celine Dion nach Deutschland. Und das war dann so der endgültige Hammer auf meinem ganzen Paket, weil mich dann viele verwechselt haben mit ihrem Radio. Und ich habe gesagt, nee, das bin nicht ich, das wüsste ich. Und bin dann zum World of Music, also wer noch WOM kennt, der weiß Bescheid hingefahren, habe damals die Single Sing Twice gekauft und in der Tat ich klang wirklich extrem ähnlich und dann habe ich halt über zehn Jahre Celine Dion imitiert und bin dann ja, muss schon fast sagen äh, europäische Raum eingeflogen worden und habe dann auf jeder Party, my heart will go on und ich weiß nicht was, äh, nachgesungen und habe mir so meinen Namen erarbeitet und bis heute bin ich unter, also ich sag mal bis Corona, ja, man muss ja dann einen Break setzen war ich wirklich jedes Wochenende on Tour, hauptsächlich in der Schweiz, Italien, Österreich, weil ich da eine feste Band hatte. Mhm. Und war da die Frontfrau einer Cover-Rock-Band. Und ich singe eigentlich alles von Evanescence bis Celine Dion, bis Whitney Houston, Mariah Carey. Also ich sag mal, was so gewünscht ist. Ja, wenn es auch ist Schlager, da bin ich auch fit, aber im Prinzip eher so die, die schönere Musik. Das ist eigentlich eher meine
0: okay. Richtung. Okay, also das war sehr intensiv, natürlich auch, äh, wie du das selber ge ge gemerkt hast oder gespürt hast, hey, da da ist eine verdammt große Ähnlichkeit mit Celine Dior. Wie war das in dem Moment dann für dich? Hast du dann gedacht, dass so etwas dann so auf dich zukommen könnte?
1: Nee, ich, ich bin damals ganz naiv, einfach habe ich weiter meine Jobs gemacht. Und habe halt bei den Veranstaltungen immer mehr Titel von Celine Dion reingenommen. Und das war dann natürlich so, dass ich gemerkt habe, boah, ich kann die leicht singen. Ich meine, jeder normale Mensch schüttelt jetzt den Kopf und sagt, wie leicht singen. Aber wenn ich, also ich hatte damals vier Oktave Stimmumfang, das ist eine ganze Menge. Jetzt bin ich nur noch bei dreieinhalb, ja, dank dem Alter. Aber ich konnte damals wirklich in der Tat alles sehr entspannt von ihr singen in Originaltonarten. Und das hilft dir natürlich, weil du hast dann... Ein Riesenrepertoire, du kannst quasi alles singen. Es gibt nichts, was du, also es ist auch heute noch so, es gibt für mich ganz wenig Titel, wo ich sage, nee, die kann ich nicht. Ja. Okay. Und wo ich mich auch nicht hintraue, wo ich sage, na da lasse ich lieber die Finger davon. Ja? Aber im Prinzip, bis heute kann ich alles singen, was ich will, in Originaltonarten. Und okay. das ist
0: schön. Ja, ja. absolut. Ein wahnsinniges Talent, das da angelegt ist in dir, das du über Training natürlich entwickelt hast. Und, und jetzt diese Bandbreite abdeckst. Das hast du richtig gesagt. Du warst vor der Corona-Zeit sehr, sehr intensiv unterwegs. Da kommt sicherlich auch das Beamen her mit diesen Terminen, die du angesprochen ja. hast. Jetzt heute sieht es ja ein Stück weit anders aus. Also du trittst schon noch auf, aber nicht mehr in dieser Anzahl, auch nicht mehr in dieser ja, Umgebung teilweise, sondern was machst du heute denn noch, wenn es um Auftritte geht?
1: Also sehr, sehr wenig. Also um nicht zu sagen fast nichts, es ist geschrumpft von 70 Auftritten im Jahr auf circa 10. Okay. Und auch bei meinen Bandkollegen, also ich habe ja ganz viele Musiker, die hauptberuflich Musik machen oder nicht mehr machen mittlerweile. Ähm, die Szene hat sich leider komplett verändert. Also Corona hat sehr viel zerstört in diesem Bereich. Das muss man wirklich so sagen. Ja. Und auch ganz viel Existenzen zerstört.
0: So, wissen man natürlich, keine Veranstaltungen in dieser Zeit. Ja. Jetzt, ja, Mai 2023, führen wir das Interview wieder möglich. Aber für manche doch schwierig gewesen, diese Zeit dann einfach auch so zu überbrücken. Oder woher kommt das, was du jetzt gerade gesagt hast? dass das echt, echt jetzt also, schwierig? Oder also, ich, wurde?
1: Ja. also ich glaube, die Veranstaltungsbranche an sich hat sich extrem gewandelt, jetzt, im Nachhinein. Es werden keine großartigen Formationen mehr gebucht. Also wenn, dann hauptsächlich kleinere äh, Formationen, Trio und oder eher noch DJ. ja Und ähm, die Bands, in denen ich Mitglied war, in der Tat haben sich leider aufgelöst. Die gibt es nicht mehr. Ja. Ja. Inklusive einem Selbstmord, inklusive also wirklich schlimme Geschichten, Familiendramen, die sich da abgestehend, äh, abgespielt haben, wo ich wirklich als Mensch, und ich kann sagen, ich stehe schon mit zwei Beinen fest im Leben, aber wo ich teilweise echt dachte, was ist hier los? Was? Ja, und jetzt wissen wir es ja alle besser, was alles schiefgelaufen ist, ja, aber es rettet leider diese Persönlichkeiten nicht mehr. Also die sind, teilweise mussten sie umschulen. Ich meine, wenn jemand für über 40 Jahre von seinem Instrument leben kann. Und hat ein Haus stehen, hat also wirklich jede Woche zehn Auftritte und ähm, ist dann von 150 Prozent auf Null, ist es natürlich erstmal ein Genickbruch. Und das ist so, ja. Weil jeder hat seine Fixkosten, jeder muss schauen, dass es jeden Monat läuft. Und das ist für viele leider Gottes wirklich, äh, ja, die Guillotine gewesen. Ich kann es anders nicht sagen, ja.
0: Natürlich sehr tragisch teilweise, was du jetzt geschildert hast, einfach äh, ja. auch hier mitzufühlen. Ich glaube, das ist immer, immer ganz wichtig. Ähm, was du aber gesagt hast, dass du doch bestimmte Auftritte auch noch magst, im Rahmen teilweise auch von Firmenfeiern. The Grow ist ja auch ein Podcast, wo sicherlich Unternehmerinnen und Unternehmer einfach auch reinhören. Ja. Äh, da bist du dann schon einfach auch noch ja, buchbar, gerade einfach auch für solche möglichen Firmenfeiern, Firmen-Events, um hier einfach aufzutreten, oder?
1: Absolut, also ich habe mein Konzept ein bisschen angepasst. Ich habe jetzt mittlerweile ein separates Programm im Pianisten, mit dem ich ganz viel so gala mache oder so, ja, ich sag mal Empfänge. Wenn jetzt jemand sagt, Mai, ich habe jetzt hier nur so einen Stehempfang und ich hätte jetzt einfach gern nur jemand im Hintergrund, der zwei, drei Stunden schöne Musik macht, dann komme ich mit meinem Pianisten. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, für abends möchte er Partymusik haben, dann habe ich Dreierkon, also eine Dreierkombi, wo jetzt mein Kollege, der ist mehr so der, wie, wie nenne ich ihn immer, so die Abrissbirne, der macht eher alles, was so die Party-Hits angeht und die schönen Nummern dazwischen, die mache halt ich. Ja, Also wir sind perfekt eingespielt, kennen uns auch ewig und da machen wir halt dann äh, zu dritt für die anderen Veranstaltungen, die größer sind, wo man einfach mehr braucht, auch tanzbare Musik, da machen wir das dann im Trio.
0: Okay, also hier natürlich auch gerne, <lacht> Wenn man sagt, Mensch, da ist in Zukunft mal was angedacht, gerne auch hier, wie vorher schon erwähnt, mal Kontakt aufnehmen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass du mal bei einer The Grow-Veranstaltung äh, entsprechend mit dabei bist oder einfach auch hier mal einen Auftritt hast oder vielleicht sogar ein paar Auftritte hast, je nachdem.
1: Das wäre schön, ich würde mich freuen. <lacht>
0: also gucken wir doch ja. mal, weil es gibt ja die eine oder andere Veranstaltung, wo vielleicht auch so ein Rahmen dann einfach mal reinpasst. ja. Ja, Mensch, liebe Andrea, jetzt sage ich herzlichen, herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch mit diesen echt spannenden Themen. War für mich sehr, sehr interessant, sehr kurzweilig. Danke für deine Zeit Ich danke. und ähm, ja, wünsche dir natürlich zum einen beruflich mit eurem Unternehmen, aber auch im Rahmen des ja, Singens, der Auftritte, auch wenn es nicht mehr in dieser Form und in dieser Dimension ist, wie es schon mal war, dennoch weiterhin alles, alles Gute, viel Erfolg und nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses spannende Gespräch.
1: Ich sage vielen Dank. Auch alles Gute für dich.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, Gebe ich gerne zurück. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ja, viele gute Impulse, Inspiration für sich mitnehmen konnten und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten SACRO-Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zweckel.